1: Cámara carnal, ¿ya se la saben ¡Ay, es un asalto! ¡Nel! ¡Es hora de enganchados! ¡Arrancamos bien enganchados! Con César Procel. Dos horas de resultados, noticias, entrevistas, críticas y diversión. Enfocada en los deportes que nos gustan a todos. Fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol americano, lucha libre, Fórmula 1, golf y mucho más. Lurur, lurur, lurur. Enganchados, comienza
2: ya. Todos bien enganchados, muy buenos días. Hoy lunes 7 de marzo del año 2022, eh, bendición número 145 de este programa Encanchados a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones en Houston y a través de la aplicación de Euforia en toda la nación. Muy buenos días, eh, hoy... Eh, bueno, vaya, ha sido un fin de semana interesante para el mundo deportivo, por decirlo de esa manera, eh, fin de semana raro, bueno, a partir de, del sábado por la noche, por lo que ya todos sabemos que sucedió en el Estadio de la Corregidora, así que el día de hoy tendremos eh, varios invitados para, para hablar sobre esta situación, y por supuesto también hablaremos de información pertinente al mundo del deporte. Desde el Establo de México nos acompaña el historiador Octavio Rivero, muy buenos días señor historiador, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, pues la verdad triste, sorprendido, desilusionado, eh, que, que, la, no sé, pero el, el sábado no pude dormir, después de ver lo que había pasado y de escuchar todo, más bien de leer todo lo que se comentaba, francamente no pude dormir el sábado.
2: No me quedaron ganas de ver fútbol el domingo, eso, no sé, estuvo súper rarísimo, Digo, había, había unos partidos también. tan interesantes que dije, bueno, uh -huh. voy a reventarme por lo menos los de la MLS, los que quedaban de Austin FC, que por cierto ganó muy bien, felicidades uh -huh. a la gente de Austin, y también tenía mucho interés en ver el del Atlético de Madrid, pero después de lo que pasa el sábado por la noche... La verdad es que no, no me, no me quedaron muchas ganas. Me, no sé, sentía una, como, como una resaca fea, no, y moral, no, así no, ¿no? No, sí moral, exacto. No por, no, por este, no por el hígado, sino por, por lo que sucede eh, en, en el país, en México. Pero vámonos con los titulares de una vez para después conectarnos hasta México con dos eh, corresponsales y, antes que corresponsales, amigas eh, y colegas del de, rubo periodístico deportivo. Así que vámonos con los, deport, eh, con los titulares de una vez Para eh, arrancarnos con la, eh, con la información De todo lo acontecido este fin de semana Aquí activan, activando Activando canales, vámonos, prende la nave Prende la nave ¿Listo?
1: Y ¡ah! Estos son los titulares Del día alrededor del mundo Para que te vayas bien informado Para que tengas de qué chismear mi rey
3: Vergonzoso. El sábado por la tarde en Querétaro, un grupo de delincuentes tomaron por asalto el estadio en donde se enfrentaban Gallos y Atlas, protagonizando la peor pelea entre grupos de animación en la historia del fútbol mexicano. En esta pelea perdimos todos y los responsables deben ser señalados, culpados y expulsados del fútbol, además de enfrentar las consecuencias legales que les corresponda. Este martes habrá una asamblea extraordinaria de dueños donde se definirá el futuro de Gallos, pero pues su desafiliación
2: es bastante probable. Este triste acontecimiento podría poner en severas dudas la viabilidad de la sede de México en la Copa del Mundo 2026. Los antecedentes de esta riña se encuentran en el lejano 2007, cuando el Atlas mandó al descenso al Querétaro y los grupos de animación se enfrentaron en ese momento. El sábado comenzaron los enfrentamientos desde antes del partido en el estacionamiento. Posteriormente, ya dentro del estadio, se dio un segundo enfrentamiento previo al medio tiempo en la zona de Baños, para concluir al minuto 62, cuando al parecer un elemento de seguridad abrió las puertas de la sección que separa a ambos grupos y permitió el acceso de los locales a la zona de visitante, desatando el caos. En cifras oficiales ofrecidas por el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, se informó a la cifra de 26 lesionados, dos de ellos de gravedad. Regresemos al deporte,
3: tanto el partido entre Querétaro y Atlas así como los duelos que se tenían que disputar el domingo fueron suspendidos. En los otros resultados Necaxa 0 Toluca 1, Juárez 0 León 1, Monterrey 2
2: América 1, Cruz Azul 1 Puebla 3 y Chivas 1 Santos
3: 0 con un golazo de JJ
2: Macías. Un año después, Remy Martin, Remy Martin hoy lo pueden que estoy pensando, Remy, Remy Walter con un tanto al minuto 60 de del triunfo al Sporting Kansas City sobre el Houston Dynamo el sábado por la tarde en el primer partido en Charlotte con gol del mexicano Efraín Álvarez. El Galaxy arruinó la fiesta de los 74,479 asistentes al partido con mayor número de aficionados en las tribunas en la historia de la MLS. El Dallas FC cayó como visitantes por la mínima ante el New England Revolution, mientras que en Austin los Verdes le endorsaron una manita al Inter de Miami, que no levanta 5 a 1 en la capital del estado. En Europa, Real
3: Madrid golea a la Real Sociedad por 4-1 y es más líder que nunca. Barcelona con un polémico arbitraje venció al Elche por 2-1 y el Betis de Sevilla sucumbió en casa ante el Atlético de Madrid. En Francia hubo semanas de sorpresas, Niza venció por 1-0 al Paris Saint Germain, mientras que
2: en Alemania el Bayern no pudo contra el
3: Leverkusen y solo pudieron empatar a un tanto.
2: En la Premier League, Liverpool y Manchester City siguen su carrera por el título de la liga. Los de Jurgen Klopp vencieron 1 por 0 al West Ham, mientras que los de Guardiola se repusieron en una desventaja inicial y vapulearon al United por 4 a 1. El Wolverhampton sucumbió en casa ante el Crystal Palace 2 a 0. Raúl Jiménez entró al campo al minuto 35. Sigue la saga del paro laboral y la
3: última oferta este domingo por la noche que podría ayudar, eh, que podría ayudar a llegar por fin un acuerdo que regresa a los peloteros en Los Diamantes, aunque en estos momentos la situación es, está en un punto muerto y no se tienen pactadas nuevas reuniones para los
2: próximos días. Y en su mejor partido de la que va la temporada los Rockets de Houston mencionaron a uno de los mejores equipos del oeste, los Grizzlies de Memphis con una gran noche de Christian Wood que se apuntó 28 puntos y 13 rebotes en la victoria por 123-102 sobre el segundo lugar de la conferencia, aunque la tarde le perteneció a Jason Tatum y los Celtics de Boston Tatum se despachó con 54 puntos en la victoria de 126 a 100. 20 sobre los nets de Brooklyn. Esos son los titulares del día de hoy aquí en Enganchados a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Hola amigos,
4: este es Tando Rosa y estás escuchando Enganchados. Y si no lo estás escuchando. Hola amigos, les saluda Tandor Rosa y estás escuchando Encanchados Y si no lo estás escuchando, adivina que te voy a agarrar a través de tu DN93.3, tu estación de campeones.
2: ¡Cuánta violencia! El día de ayer le robaron el título a Tanderosa, no puede ser posible, a ver si mañana nos comunicamos con ella, porque imagino que anda enojadísima, eh, le echaron un montón y no logró ganar el campeonato de la AEW, pero vámonos en este momento hasta, primero con eh, Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra nuestra amiga, la emperatriz de Jalisco, Mónica Morales, Mónica, buenos días.
4: ¿Qué tal César, Octavio? Buenos días. Eh, un placer estar de nuevo aquí con ustedes, arrancando semana y pues bueno, listos para platicar de todo lo que ya comentaban hace un momento que aconteció este fin de semana.
2: Gracias, Mónica. Y también nos eh, conectamos hasta Querétaro el día de hoy con eh, nuestra amiga, colega Maffer Mata, de, que se encarga de cubrir los partidos de gallos blancos. Maffer, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola César, buenos días, buenos días Octavio, buenos días Moni Pues ya estoy también lista para platicarles todo lo que se vivió de primera mano aquí en Querétaro en el estudio Corregidora Incluso todavía en estas últimas horas todo lo que ha acontecido y que ha estado pasando en las últimas actualizaciones médicas con los aficionados que están hospitalizados
2: Mafer, ¿cuánto tiempo llevas cubriendo los partidos de gallos de Querétaro? Ya llevo casi tres años ¿Has tenido alguna experiencia similar o cercana a lo que sucedió el día este este día sábado?
5: Fíjate que como prensa, ¿no? como aficionada, sí, y que incluso hubo balazos Igual fue con un partido en contra de Atlas aquí en el Corregidora Te estoy hablando de hace aproximadamente unos 10 años, más o menos eh, Sí se puso un poquito rudo la situación incluso pues, fue lo típico de que saliendo del estadio y se ponen a corretearlo, te lanzan piedras, eh, Insisto, la policía también tuvo ahí que intervenir, parece sí que se pusieron al tú por tú a lanzar también piedras y balazos de goma, eh, y tal cual había también familias corriendo por tu vida, Que eh, incluso aquí en el Corregidor a los que han tenido la oportunidad de, de conocerlo, hay una bajadita que te lleva hacia una colonia, y pasas por un puente, en ese puente incluso todavía atravesaste la carretera y tenías que bajar para pues, para correr y salvaguardarte, ¿no? Y aquí, pues, esta vez fue una cosa impresionante, incluso lo comentábamos con otros colegas dentro del estadio, que afortunadamente nosotros estábamos en un palco, encerrados hasta cierto punto, eh, y la zona alrededor, la verdad es que la gente estuvo civilizada Había sí afición de Atlas, había afición de gallos Pero incluso las dos partes fue, se ponían a gritarles Oigan, espérense, no es la manera eh, Y hay que tomar en cuenta que gallos iba perdiendo Entonces, insisto, esto creo que también po un poquito de las dos partes De no podemos llamarlos aficionados Porque hay que recordarles que realmente ellos no son aficionados Y que incluso al día siguiente, es decir, el día de ayer domingo la ciudad se sentía en un ambiente muy intenso, nadie sabía realmente qué era lo que estaba pasando, todos teníamos este contexto de miedo de salir a la calle, ¿no?
2: Sí, Mónica, eh, tú tienes amplia experiencia también cubriendo eh, partidos de en Guadalajara, del Atlas, de Chivas, de Tecos, etcétera. Eh, ¿Has tenido algún contacto con, con gente de la barra del Atlas, eh, gente que estuvo presente en, en la corregidora?
4: Sí, César, sí, la verdad es que, bueno, ya estuvimos desde la noche del sábado, eh, pues ahí a las afueras del Estadio Jalisco, donde se empezaron a reunir aficionados, familias en espera de, de saber, de tener noticias de lo que había sucedido en el Estadio de la Corregidora, y pues bueno, la verdad es que yo les puedo decir en primera que el ambiente aquí en Guadalajara es un ambiente gris, es un ambiente de tristeza lo que, lo que ha venido a golpear, ...a una, me atrevo a decirlo así... ...una de las ciudades futboleras... ...porque aquí podemos hablar de fútbol... ...los siete días de la semana seas del equipo que seas y desde el, la noche del sábado pues todo ha sido tristeza, todo ha sido dolor, todo ha sido llanto, todo ha sido familias afectadas, familias que, que buscan pues una explicación ante los hechos que se vivieron, ¿no? Eh, ya tuvimos contacto, pláticas directas con gente que estuvo en el Estadio de la Corregidora. Hay unos que, bueno, desde que te acercas hay miedo en sus miradas, en sus palabras, eh, expresan lo que vivieron Vieron gente tirada, algunos aseguran que que había cuerpos sin vida, algunos se atreven a decirlo así, tal cual, vimos cómo los los picaban, los navajeaban, o sea, realmente te cuentan anécdotas de terror, o sea, porque tú dices, ¿cómo es posible que, que hables de este tipo de situaciones en un estadio de fútbol? Entonces... Lo que hasta ahorita tenemos así directo es que gente de aquí de Jalisco no ha, no ha habido quien se anima a decirnos, ok, mi familiar está sin vida. No hemos tenido acercamiento con ningún aficionado o con ningún familiar de un aficionado aquí en Jalisco que diga que ha perdido eh, o, ha, o ha fallecido alguien que estuvo ahí, pero ojo, si nos han dicho que muchos de los heridos y muchos de los agredidos no directamente eran de aquí de Guadalajara. Hay gente que le va al Atlas, que apoya al Atlas, que viaja desde Aguascalientes, desde León, desde todas los, las ciudades y estados que están aquí alrededor, tanto de Jalisco como de allá de Querétaro. Entonces, hay mucha desinformación. Aquí, insisto, en Guadalajara hay, hay mucha gente todavía que no ha podido localizar a sus familiares. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas? Hay desaparecidos más allá de las cifras que, que marcan pues, las autoridades, eh, tanto de la Liga como del gobierno de allá. Esas cifras que pues van más allá todavía de lo que se vive en realidad aquí.
2: Octavio, en Estados Unidos, eh, probablemente la, la, la gente que vivió en México y que tuvo la oportunidad de, de presenciar partidos en los estadios de México entiende un poquito de cómo funciona el sistema de, de las barras y cómo distribuyen las barras visitantes y las barras eh, locales en los estadios. Pero para la gente que jamás ha asistido a un partido, tal vez en Estados Unidos les cuesta trabajo entender la situación de tener mallas uh -huh. que dividan a, a la afición de un equipo y del otro. Porque en Estados Unidos, en cualquier estadio y en cualquier deporte, tú puedes comprar boletos para... Entrar al estadio con la camiseta que te pongas Eso no importa Y no es una situación eh, como lo que sucede En este caso en México y en Sudamérica que las barras terminan siendo como pandillas que se buscan afuera de los estadios para, para golpearse, para matarse, para, eh, para herirse. Lo vimos hace una, un par de semanas en Toluca, en la, en la calle que da hacia el Nemesio 10, eh, gente del Cruz Azul y de Toluca peleándose. Lo hemos visto un sinfín de veces, eh, hemos citado varios eh, casos en San Luis, en Veracruz, incluso el, el, el famoso tamborazo. Eh, ¿Puedes explicarle un poquito a la gente, Octavio, cómo funciona esta situación de separar las, las barras en, en los estadios y por qué se toma esta cultura de las barras en México?
3: Bueno, mira, para empezar vamos a comenzar con eso de las barras, ¿no? En México no existían las barras sino hasta 1994 que de repente, desgraciadamente, al Grupo Pachuca se le ocurre la idea de importar el concepto de las barras sudamericanas van por barristas en Argentina, los traen para, imagínate, para capacitar a, los, eh, a, a gente aquí en México y, y así comienzan las barras y después todos los equipos comenzaron a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría le daban como más sabor al fútbol, que cánticos y todo eso. Mira, francamente es que el sabor del fútbol es que la gente esté en las tribunas. Y en México el promedio de entrada antes de que ingresaran las barras era pues, arriba de los 28 mil personas, ¿eh? Eh, eh, Ahorita el promedio de entrada anda por las 20 mil personas en México porque la gente se ha ido alejando poco a poco. En Argentina Tú ves los estadios y están llenos nada más el sector de la barra. Nada más ese sector está lleno. El resto del estadio está vacío y el promedio de, de entradas en Argentina son 13.000 personas. Entonces, eso es, eh, fue el gran problema. Aquí en el Estadio Azteca, cuando comiencen, lo, por ejemplo, eh, un Pumas América, un operativo de un Pumas América, normalmente es eh, la, la gente de, de la Dirección de, de Seguridad Pública de la Ciudad de México... Comienza a escoltar a los barristas, a los camiones de los barristas que llegan de diferentes lugares de la ciudad, los comienzan a escoltar a partir de Tlalpan. Ahí ya es este, comienza la policía a escoltarlos, llegan, los meten en un lugar en el, en el estacionamiento apartado para ellos. Después a los, a los de Pumas Normalmente los colocan en la cabecera Del otro lado Donde está la barra de del América Colocan a los aficionados visitantes En una de las cabeceras Está muy lejos, realmente las, las rampas son muy, muy alejadas Pero en medio de todo eso ponen Usualmente unos 50 elementos de la, de la policía montada Separando ese, ese lugar Es decir, es muy complicado que en realidad se puedan ver las caras Además de que hacen un buen cerco de policías Aproximadamente yo te puedo decir que, que en el Estado Azteca Normalmente van cerca de, aunque sea un partido normal Pero sí te puedo decir que van cerca de 1000, 1500 policías A, 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 los, a los aparatos de seguridad eso desgraciadamente no lo vimos en Querétaro.
2: Mafer, eh, minuto 62 del partido, Atlas va ganando 1 por 0, se empiezan a apreciar peleas en las tribunas. Posteriormente se ve como eh, gente de seguridad empieza a abrir las mallas que dan acceso a la, al, donde termina prácticamente el público y comienza la cancha de juego. Empiezan a caer personas hacia el campo, a resguardarse, a correr de, 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 de estas peleas. Tú estás en el palco de prensa en este momento, ¿puedes contarnos eh, qué, qué es lo que percibiste en ese momento?
5: Sí, justamente, Aproxim estas cosas empiezan las peleas en la tribuna, tanto, digamos que detrás de las porterías de ambos porteros, así, de verdad, una cosa muy curiosa, porque empiezan al mismo tiempo a pelearse dentro de las tribunas al minuto 61 aproximadamente, ...vemos que realmente sí, la policía no hace nada... Eh, ...incluso ya como hemos visto en redes sociales... ...los videos donde los policías nada más están viendo... ...están hablando por teléfono... ...realmente no no hay nada de, de reacción por, por su parte... ...en este caso pues obviamente las cosas empiezan a complicar... ...porque las familias como ya lo comentaban... Eh, ...empiezan a correr por su vida... y que ...incluso se mete un aficionado a la cancha... ...el árbitro también todavía ahí no paraba el partido se mete, va de extremo a extremo, se para enfrente de la porra de Atlas y los empieza a provocar y es bien cuando incluso ya les habían abierto a ambas porras las por las rejas donde estaban en cada zona, en cada porra y ya es cuando se meten y que es donde se hace todo el caos. Todavía el portero de Querétaro, Washington Aguirre, va por este aficionado de gallos, lo empuja y le trata de decir, oye, regrésate, cálmate, Obviamente, pues, no sirvió de mucho, que, digo, dentro de todo, la verdad es que también Washington guerra fue un factor clave, porque podríamos decir que sí se expuso y que puso su vida en juego, pero yo creo que al menos dos, tres personas, estoy segura que sí logró calmar de los mismos aficionados de Gallos, igual que lo hizo Hernán Cristante, el entrenador de, de Querétaro y muchos otros jugadores, tanto de Atlas y de Gallos, pero yo creo que sí fue esta situación en la que, de un momento para otro, al que al momento de que se le salió a las autoridades de Querétaro estamos hablando de la empresa de seguridad privada y también a los elementos de, de policías estatales y de Protección Civil en el momento que no actúan es cuando ya se vieron rebasados y que incluso lo termina reconociendo el día de ayer eh, Adolfo Ríos no el presidente deportivo de, de Querétaro la verdad es que sí nos vimos rebasados no supimos qué hacer exactamente y aquí están las consecuencias que realmente todavía nosotros como los colegas que estábamos ahí en el palco de prensa todavía a las 9 de la noche estábamos ahí por resguardándonos porque las cosas fuera del estadio todavía estaban muy muy densas vimos eh, cómo iban tratando
2: es, ¿estuvieron en peligro ustedes en algún momento?
5: la verdad es que no o sea, eso sí lo tengo, los, que, los compañeros que estaban dentro de la cancha, pues evidentemente sí, pero nosotros que estábamos en palco, la verdad es que no, insisto, la, la zona en la que estábamos rodeados por la afición, tanto de Atlas y de Gallos, eran muy civilizadas, ellos incluso se intentaron calmar desde la zona de la que era donde estábamos, a los de abajo les gritaban, oigan, espérense, no, así no es. ...hay que ver el partido, hay familias, hay niños... ...entonces por esa parte la verdad es que sí estamos agradecidos... ...y que también ya pues con contactos que estaban afuera... ...nos, nos fueron diciendo, oigan, ¿saben qué? ...no se bajen, quédense aquí todavía... ...ya incluso nos bajamos pues prácticamente todos juntos... Eh, ...a la rampa que estaba cerca ya después de la, de la sala de prensa... ...pero ya las cosas estaban muy tranquilas... ...pero sí, insisto, fue una cosa que se le salió totalmente de las manos... Eh, y aquí el problema, y también una de las grandes agravantes, es que todavía no hay detenidos, después de todo lo que vimos, lo que contaba Moni, también le decían los aficionados allá en Guadalajara, sí es real, nosotros lo vimos a primera instancia... De que de verdad era una cosa muy cruda, de verdad les lo estoy contando ahí que se me pone la piel chinita de, de, de recordarlo. Incluso también ya lo comentaba, ¿no? También que el hecho de que ese sábado no, nadie pudo dormir, o sea, era impresionante ver las fotos, los videos de todo lo que se estaba viviendo. Era un nudo en la garganta muy feo, la verdad.
2: Mónica, eh. Antes, que, antes, antes de ser periodista, antes de trabajar en medios de comunicación, tú eres mujer, al igual, igual que, que Maffer y también son aficionadas del fútbol. Después de esta situación, eh, ¿cómo te sientes eh, de, de tener que cubrir eventos futbolísticos? ¿Te, te, ¿Tienes esa misma resaca moral que tenemos todos nosotros ahorita?
4: Sí, la verdad es que el miedo existe, eh, incluso... Yo te lo confieso, ese mismo sábado, mientras Maffer nos mandaba videos, eh, fotos y todo, y ella estaba ahí, yo estaba en camino al Estadio Akron a cubrir el partido de Chivas contra Santos y por mi cabeza pasaban mil cosas, ¿no? O sea, yo yo trataba de, de separar un poco, de ser un poco fría, pero cuando estás ahí dices... Híjole, realmente cuánta seguridad hay, ¿no? O sea, uno cree que llega y que está seguro y en realidad tú no sabes que en un abrir y cerrar de ojos todo se descontrola y, y, y puede haber hasta, hasta muertes, ¿no? Como lo hubo. Entonces, digo, la verdad, yo sí siento miedo, sí, sí tengo esa cruda, la verdad, moral, más allá, y, y yo posteaba esa misma noche al salir del estadio, ¿cómo llegas a casa y le explicas a tu familia que tu lugar de trabajo no es seguro? Que, que en cualquier momento te puedes ver afectado como lo decía ahorita mafer esos fotógrafos camarógrafos que estuvieron en la cancha que también estuvieron en peligro algunos trabajo. fueron agredidos digo la verdad es que no no siento ya la misma seguridad pasan mil cosas por mi cabeza desde este sábado que la verdad nunca me había tocado vivir ni como periodista ni como aficionado a una situación así entonces la verdad es que sí sí existe ahora ese miedo y esa y esa ahora sí que como incertidumbre de, de qué tan seguro realmente ahora es un estadio de fútbol.
2: Pues esperemos que cambien finalmente las cosas. Creo que no, no, sé, no sé por qué. Digo, ha pasado han, han habido incidentes similares anteriormente. Y, pero por alguna razón este se siente como que ya fue el, el acabose. Y creo que vendrían cosas buenas para, para el fútbol, para la Liga MX. Eh, Maffer... Eh, ¿De qué manera puedes seguir tu, la gente, tu trabajo en redes sociales o en algún canal que tengas?
5: Sí, justamente en Twitter, sobre todo ahí estamos como mafmg-bajo, ahí estamos ahorita justamente compartiendo pues todo tanto lo que dicen las autoridades del gobierno de Querétaro y también lo que nos está compartiendo, lo poco que nos está compartiendo la directiva de Club Querétaro para seguir al tanto, igual estamos apoyando justamente con personas, porque hay que recordar lo que también ahorita las familias de los aficionados que están hospitalizados, pues ellos también no tienen como estos contactos. Afortunadamente, aficionados y no aficionados del fútbol están apoyando en los hospitales, con comida, con dinero, poco mucho, pero la verdad es que sirve. Entonces también cualquier cosa, estamos ahí en contacto, como en Twitter, mappermg bajo
2: Excelente, y Moni Morales, guión bajo M en redes sociales nuevamente, Moni, ya este, la gente ya, ya te conoce, ya eres, eres, eh, ya eres parte de la familia, así que eh, muchas gracias por, por aceptar esta llamada el día de hoy y estaremos en contacto durante la semana porque viene muchísima más información durante toda la semana.
4: Sí, claro, César, eh, un placer haber estado de nuevo con, con ustedes. Saludos a toda la gente por allá. Esperemos no haber sembrado más miedo, ¿no? No se trata de eso. Eh, yo también veo las cosas positivas, como lo mencionabas, creo que se tocó fondo y esperemos que haya cambios, ¿no? Cambios para bien, no nada más en el fútbol, sino en todos los deportes, porque bueno, eso tiene que ser, ¿no? Lo deportivo, unión. Eh, felicidad, eh, ahora sí es que solidaridad lo que lo que ahora se ve y no agresión, así es que pues esperemos que de todo esto salgan cosas
1: buenas. Estás
6: escuchando Encanchados. Nosotros inmediatamente ya dimos, el día de ayer, después que le pedí que me dieran los informes, tanto Protección Civil como la Secretaría de Seguridad Pública, dimos de baja cuanto antes ya a esta empresa, que incluso daba, servicio, daba más servicios aquí en el Estado, ya se dio, ya se dio de baja. Es la persona que, da, que abre, cuando se abre paquete en las barras, es una persona de, de, la, de la empresa privada. Por eso fue parte de lo que lo dimos de baja. También dimos de baja a una persona de Protección Civil porque permitió empezar el juego con cuando tenían que tener 400 eh, eh, perso personas de la empresa de seguridad privada no lo no lo no lo revisaron al parecer. Sin, sin, eh, estoy especulando un poco por las porque la información que tengo solamente había 290 personas de la empresa privada y no los 400 que le pidió Protección Civil. Pero eso yo, yo no tengo, a mí no me gusta pensar en que hay complot o que hay una cuestión en contra de esto. Más bien creo que se, nos, pues se les fue de las manos y que debimos haber actuado de forma diferente. Nosotros teníamos la policía estatal como la policía municipal que se encargan de la parte de afuera pasaron de contener a proteger a las familias.
2: Palabras del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, donde informa que ha cancelado los servicios de la empresa de seguridad privada GESK9 contratada por el Club Querétaro y que han suspendido a cinco funcionarios públicos. No habrá impunidad, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a dar con todos los responsables, asegura el gobernador de Querétaro. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no responsabilizaría al gobernador de Querétaro por los hechos en La Corregidora, escuchamos lo que dijo el presidente de México.
7: Nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador. Él está haciendo su trabajo. Está informando bien. Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura. Nada más que se repite mucho el 17%. En San José de Gracias, 17 eh, fusilados, según las redes y el inicio de eh, toda la información en redes. Y en el caso de Querétaro, 17. Entonces, eh, ver las cosas con eh, mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y no estar eh, pensando que si hay violencia... Eh, se van a beneficiar nuestros adversarios apostar a la violencia no tenemos que apostar a la paz al amor al prójimo.
2: vámonos con hoy en la historia en 1857 el béisbol deciden que un juego oficial constituye de nueve entradas no de nueve carreras no, nunca, nunca terminaría, <risa> imagínate.
3: ¿Te imaginas? O sea, si
2: a veces que hay partidos de béisbol que duran 12, 13, 14, 15 entradas y van 2 a 1. O sea, imagínate... No, tener que llegar a 9 carreras jamás terminaría, sería como cricket. Vámonos, ¿qué más? Sí,
3: o sea, eh, espérame un segundo que se me trabó esto.
2: <risa> Todavía no te digo. Hoy en la historia, en 1987, Mike Tyson derrota a James Bond Crusher Smith por decisión unánime en 12 rounds en Las Vegas por el título de WBC y la WBA de peso completo.
3: Listo, en 1996, el Magic Johnson se convierte en el segundo jugador en alcanzar los 10, 000, eh, las 10.000 asistencias en su carrera. ¿Qué asistencias las del Magic, no?
2: Mr. Magic Johnson. Un... sí. Gran empresario también, eh, dueño de una cadena de cines y toda la onda. 2009, un eh, chamaco de 17 años hacía su debut en el fútbol profesional para el Santos de Brasil. Tal vez lo conozcas, se llama Neymar.
3: Eh. <risa> Qué bueno es Neymar. 2016, Peyton Manning anunció su retiro de los Broncos de Denver y de la NFL. ¿Tú, tú, ¿Es tu coreback favorito? ¿no? Mi coreback favorito.
2: Y ese mismo año pasan dos cosas que la verdad sí, sí me dolieron. Primero lo de Peyton Manning y después, uh -huh. ese mismo año, la tenista rusa María Sharapova <risa> revela que falló en un examen de dopaje en el Australian Open y fue suspendida por 15 meses María Sharapova. Uf. No, sí, no, me... no.
3: Ya no ha vuelto, verdad? Ya no ha vuelto a, a hacer lo que, lo que llegó a hacer al principio de su carrera.
2: Sí, no. Yo creo que ya, este, ya fue ya hasta ahí, tiró, ¿no? Sí. Yo creo que hasta ahí fue. O sea, son los titulares del día de hoy en encanchados. Escuchamos lo que dijo Miquel Arriola sobre el estado de la salud de los afectados.
8: Eh, hacer un relato breve de los hechos eh, que se sucedieron el día de ayer y cómo vamos hasta el día de hoy. Hemos estado a partir de ayer eh, en contacto con la directiva del club. Hemos revisado minuto a minuto los hechos del día de ayer. Lo hicimos eh, ayer de manera remota, pero hoy también lo hicimos presencialmente. Tuvimos también un recorrido por el estadio. Y a partir de esos hechos, yo les quiero relatar dónde están los diferentes procesos primero respecto de la salud de las personas tenemos un, un reporte de la secretaría de salud de el estado de Querétaro y venimos de hacer un recorrido por el hospital número uno de Querétaro donde están los pacientes más graves. Esto fue anoche. 26 pacientes han recibido atención médica. Dos mujeres, 24 hombres. Eh, tres fueron dados de alta. Tres más se encuentran en una situación que es en dos casos. Están en rojo en urgencias. Eso tiene que ver que están siendo atendidos en el área de urgencias. Eh, en el caso de la persona eh, que está en terapia intermedia pues eso explica que hay un proceso de espera de aquí a las siguientes horas a ver cómo reacciona
2: es lo que dice del parte médico, eh, de, por parte de las autoridades, eh, eh, Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, que dieron un tour por el hospital eh, número uno en Querétaro, donde se encuentran los, los afectados con esta incidencia. Mañana por la mañana habrá una asamblea extraordinaria para decidir qué es lo que van a hacer, qué van, van a ser las sanciones, qué está sobre, sobre la mesa para Querétaro, eh, porque creo que se haya, digo, pocas cosas son eh, de, de acuerdo común, pero si hay algo en lo que muchos, la mayoría, creo que estamos de acuerdo, es que los principales responsables de esto son la organización de Gallos Blancos. Eh, Querétaro no solamente está sobre la mesa su posible desafiliación del fútbol mexicano, sino que ahora se ha dado a conocer que también podrían perder el estadio corregidora tras los actos de violencia entre fanáticos de Gallos y Atlas. Se ha podido saber que la empresa de seguridad que estuvo presente, la corregidora es Patito, pues tiene muchas irregularidades que han dado de qué hablar, ahora los problemas siguen en aumento, tras esta riña ya escuchamos al gobernador Mauricio Curi hablar sobre eh, la eh, cancelación de los servicios de esta empresa de seguridad privada llamada GESK9 o GESK9 no sé cómo la manejen ellos la Secretaría de Gobierno de Querétaro la secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía dijo que los gallos blancos juegan en su estadio y que lo tienen a concesión pero tras lo ocurrido, revisarán el contrato de Comodato para ver si hay alguna falla, pues de encontrarla lo rescindirían y se quedarían sin casa los Gallos Blancos de Querétaro. Ahora nos conectamos eh, nuevamente a Guadalajara, Jalisco, México con nuestro amigo Adrián Gutiérrez Ávila. Que si alguien conoce el tema de las barras, es Adrián, ya que él fue uno de los fundadores de la barra 1906 de Chivas Rayadas del Guadalajara. Adrián, yo sé que este tema para ti, esta situación, eh, te despierta cierta pasión. Eh, buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Pues me despierta cierta pasión, pero
9: también soy muy objetivo. Este, fui fundador de la Legión 1906. 1908, perdón. 1908, <risa> ya, ya dije, 1906
2: también dije, <risa> <risa> Era 1908, <risa> eh, por dos años, sí, no más años, años, eh. en, en
9: 1996 nació, yo tenía aproximadamente 16 para cumplir 17 años, estaba eh, en la preparatoria. Este, ya con toda la historia, pero hay, hay muchas preguntas que me surgen este, a mis 43 años y conociendo el tema de fondo tanto el tema Querétaro Atlas porque eh, no sé si lo he dicho aquí yo estuve casado siete años con Laura Fregoso que eh, es eh, en ese entonces cuando fue el primer descenso del Querétaro Ernesto Fregoso su tío hermano de mi ex suegro era el presidente del Atlas entonces este yo iba a todos los partidos del Atlas, con, con, con mi esposa, con mis hijos, mis hijos le van al Atlas, los dos, los dos eh, de mi primer matrimonio son atlistas, este, mi esposa actual le va al Atlas, mi ex esposa le va al Atlas, este, el, el, el abuelo de mi ex esposa jugó en el Atlas, perdón, el abuelo de mi esposa actual jugó en el Atlas, y, y, y toda la familia de mi ex esposa son atlistas, y me tocó estar en el estadio en aquel primer descenso donde el Atlas manda al Querétaro y donde se arma una bronca afuera del estadio, no fue, no, no fue adentro del estadio, eh, afuera del estadio, este tremenda. La primera pregunta que yo tengo es, ¿por qué viajó la gente del Atlas a Querétaro? Esa es una, pues, una pregunta que tengo y, y que alguien la debe responder, porque no es que esté tratando de ahora eh, eh, minimizar el asunto, pero ahora vemos como víctimas a los del Atlas cuando era un partido o durante varios años, no se permitió que viajara gente del Atlas a Querétaro, ni gente de Querétaro a Guadalajara. ¿Por qué? Por el riesgo de que sucediera esto. O sea, no es la primera vez que se pelean, Este, ha sucedido dos veces, no es la primera vez que los emboscan en Querétaro, ya había sucedido otra vez. Entonces, la, la, la Federación Mexicana de Fútbol prohibió que la gente de Atlas viajara a Querétaro y que la gente de Querétaro viajara a Guadalajara. Ahora la gente de Atlas que se subió a ese camión sabía, no lo que iba a pasar, pero sabía que iba a haber un enfrentamiento con la barra de Querétaro. O sea, ellos lo sabían de antemano. ¿Por qué? Pues porque normalmente se amenazan por redes sociales, porque eh, ya vieron muchos antecedentes. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué la directiva del Atlas gestionó boletos para sus barras bravas para que viajaran a Querétaro? ¿Por qué Querétaro decide venderle boletos a la gente de Atlas, o sea, porque ellos hubieran podido decir no, o sea sabes que la verdad es que no, para qué nos arriesgamos, no te vendo boletos, no venga, pero ahí las directivas, tanto la del Atlas como la de Querétaro, decidieron este que el grupo de, de animación o las barras bravas de, de Atlas viajar. Eh, hay un momento y hay muchos videos donde se ve a la gente de Atlas este eh, agrediendo, este, insultando a la gente de Querétaro, o tratando de defender, no lo sé pero todavía no no bajan a la cancha, todavía no sucede todo esto, y se da este un, un, un suceso violento que, que termina este hasta ahorita, afortunadamente, sin ningún fallecido. Y lo digo desde Guadalajara, porque hay mucha gente en redes sociales que dicen, ah, es que diga la verdad, ok, no ha habido un solo familiar que salga con una cámara de televisión y que diga, mi hijo falleció, mi hermano falleció, eh, no lo encontramos. Y el gobierno de Querétaro ha actuado muy bien en decir, ah, reportan a él como muerto, miren, aquí está en el hospital, aquí está vivo, aquí está grave, pero aquí está vivo. Entonces, hasta ahorita, eh, creo que el, que el gobierno de Querétaro ha actuado muy bien, que ellos no tienen nada que ver en lo que pasó eh, en, en, en el estadio, más que eh, el club le pide al municipio X número de policías y paga por ellos. ¿eh? O sea, a final de cuentas, no es, no es responsabilidad del gobierno, eh, cuidar un evento deportivo o un concierto este, eh, tú, tú pagas por la seguridad y dices quiero 50 policías y ese día tú le vas a pagar a, 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 a como se dice al gobierno por 50 policías, por 30 policías entonces el, el, el dueño del de, Querétaro el pidió tantos policías más los que contrató de seguridad privada y a lo mejor el único error que, que tiene el gobierno es en haber dado el permiso de que se, de, de, de que se ejecutara el partido sin tener las, todas las condiciones o sin haber revisado la empresa de seguridad privada que contrató el, el equipo
2: quereta. Y sabes una Ahora, cosa, eh, vemos, vemos videos de, eh, en su mayoría hombres, realmente creo que, si no me equivoco, creo que todos son hombres los que vemos en los videos... Eh, este, en los videos por lo menos se perciben la mayoría hombres desnudos, golpeados, inconscientes. Entonces, es fácil tomar la determinación de que están muertos, pero realmente nadie se está deteniendo a revisar pulsos, a revisar este, señales vitales. Entonces, basado en, en esa falta de datos, puedes, puedes sacarla con la conclusión de que, ah, no, es que esa persona ya está fallecida. Eh, tal persona me dijo que, este, que a tal persona la apuñalaron en el suelo, a tal persona... Pero no tenemos esos datos. No, hay, no existen datos o, o videos donde muestren a un paramédico tomándole seña, señas vitales a estas personas que están inconscientes y determinando que han fallecido. Entonces, si las autoridades no nos han dicho hay X cantidad de muertos, creo que nuestro deber es, bueno, sabemos que no, tenemos que cuestionar todo, pero tampoco... Hacerlo al punto de que se escuche como que quisieras que dijeran, sí, miren, hay muertos, o sea, como, como si eso, no, como que si el darte la razón de que probablemente existen muertos, va, se va a justificar las acciones, va a hacer mejor la situación, todo lo contrario. Eh, ahora sí existen teorías de que si que sacaron a los muertos del estadio porque en el momento en que se enteren que hubo muertos dentro del estadio. ...tienen que cancelar la Liga MX en su totalidad... ...llegan sanciones fuertes... ...no solamente de la CONCACAF... ...sino desde arriba, desde la FIFA... ...y por eso están encubriendo todo... ...todos son teorías... ...hasta que no exista un dato eh, oficial... ...cuando entrevistan a, a algunas personas... ...que aseguran que sus familiares han muerto... ...solamente una persona dio el nombre de uno... ...que fue una señora que dijo que un... ...un, un, eh, un amigo de ella llamado Arturo Buenrostro... ...falleció... ...pero los demás... ...no dan nombres... Octavio, tú entraste ayer en los foros de, del Atlas, eh, donde sí, ya estaban ya... los nombres de las supuestas víctimas eh, uh -huh. de, de, o fallecidos eh, en el estadio. ¿Qué, ¿Qué es lo que encontraste?
3: Pues mira, yo ayer, eh, como bien dices, estaba... Eh, pues... Todo el día me la pasé revisando los foros del Atlas para saber realmente si había ocurrido esto, no sé, si había alguien eh, lamentando alguna pérdida y en las fotografías de los desaparecidos o de los lesionados, en la mayoría de los casos me encontré ya los, los datos de algún familiar que decía, muchas gracias, espero que dejen de compartir noticias falsas, mi familiar ya está en casa o estamos con él en Querétaro, está delicado pero su vida no corre riesgo. Eh, cosas así y obviamente me metía a revisar esos perfiles ¿no? que no fueran perfiles nuevos que tuvieran fotografías con, con la persona y en eh, el 100% de los casos puedo decir que eh, los, las, las personas que decían eso que su familiar ya estaba bien o que aparecía el familiar en, el, en la persona en la lista de lesionados en el 100% de los casos que me, me, me pareció correcta la, la, la búsqueda entonces eh, las fotos de las personas que están eh, eh, inconscientes eh, afortunadamente ninguno de ellos falleció el único que sigue delicado es un chico que tiene un tatuaje del atlas en el pecho y, y que él de hecho no, no lo, lo, lo podemos distinguir porque es me parece la foto más terrible que, que hay y él sigue delicado pero está en el hospital de querétaro es decir ayer, la verdad es que la, la labor de, de investigación sí me arrojó que no hubo muertos
2: Retirar las barras desafiliar al Querétaro sancionar a la Selección Mexicana, quitarle el Mundial a México, Adrián, ¿realmente son soluciones viables? No, para mí la solución más viable es quitar a la barra, o sea, y te lo está diciendo alguien que formó una barra
9: brava, te voy a decir porque, ¿qué quiere proteger la Federación Mexicana de Fútbol? Que ni pagan sus boletos se gasta un montón de dinero en seguridad para cuidarlos. Eh, ocasionan toda clase de problemas. ¿Para qué los quiere mantener? ¿Para qué los quiere mantener? Cuando el 95% del aforo de un estadio son personas que no tienen nada que ver con una barra brava y que no quieren una pelea y que a lo mejor van a evitar ir al estadio con una barra brava. Entonces yo digo, ok, que le quiten el mundial a México. Uh, eh, hay cosas peores en muchos países donde ha habido este, mundiales y no se los han quitado. Entonces, creo que es la sanción de un club que se tiene que remediar es, en la liga interna. O sea, este cuando se prohibió la... la, la ¿cómo se dice? Los, los juegos de, de, de equipos británicos en UEFA y en Champions, no fue por la UEFA y por la Champions, fue por el gobierno británico que, que decidió castigar a su propia liga. No fue una determinación tomada por la FIFA. Eh, hay eh, igual... Es, de eventos similares en Brasil, en Argentina, en Chile, y no los no los eliminan ni de la Copa América ni les quitaron su sede. Entonces, este, creo que eso es más eh, de los eh, aficionados que no son aficionados del fútbol, o más bien, de los que no son aficionados del fútbol y quieren ver arder algo. Entonces, uh -huh. la desafiliación del Club Querétaro, creo que la pensaría muy bien. Yo en la mañana planteé que si eso hubiera sucedido eh, con el América, que ya sucedió una invasión de cancha, si hubiera sucedido con el Atlas, que alguna vez mandaron a un, un policía este, al hospital con, con severas lesiones, o con Chivas, que también pasó en el Estadio Jalisco, este, si estarían pidiendo la desafilación de esos equipos. Están hablando de un equipo chico, nuevo, que no está arraigado en el fútbol mexicano, y que, este, yo digo, por el 5% del estadio que... Ocasiona problemas, va a perder el 95% de la afición. Entonces, para mí la solución es: salió este, Nickel Arriola a decir que, que no fueran las barras visitantes. ¿Y entonces qué interés en que haya barras locales? O sea, ¿Por qué? Se te están causando muchos problemas. Y esos mismos problemas, o sea, imagínate que yo voy este como Chiva, como civil, a ver un partido a Monterrey o a Querétaro y la barra local me agrede. Cuando yo no voy como Barra Brava, sino voy como. Entonces que sí, ya van a prohibir aficionados visitantes en cualquier otra plaza no se cuando se supone que tendrían, no tendríamos que llegar a esto. Entonces, si sí, el problema son las barras, que desaparecen todas las barras, las de Chivas, las de Atlas, que se pongan butacas en todos los estadios, y que este, se erradique ese problema del fútbol mexicano. de Que hay que ponerle una sanción a la corregidora, si sí, a lo mejor que quede vetado por el resto de la temporada, este, de partidos de locales o el resto del año, pero la desafiliación de un equipo de fútbol que es mucho más que una barra brava, me parece excesiva, y ellos tendrán que tomar medidas para que no vuelva a pasar esto nunca en ese estadio de fútbol. Esas son la, para mí las medidas, porque de repente dicen que el aforo de los de los partidos se reduzca al 50%, ok, ¿qué culpa tienen los que no son barras bravas? O sea, estás está, castigando está a la afición por algo provocado por una barra brava, que no se venda cervezas en los estadios, ok, de nuevo vas a castigar al patrocinador y a la afición por algo que tiene que ver con las barras bravas desaparezcan a las barras bravas de todas, de local y de visitantes. Esta es la solución. El 95% de las personas que va a un estadio de fútbol no va a causar desmanes, no va a invadir una cancha, no va a pelear. Es más, en la mañana lo platicaba en otro programa. Claro que el, que el borrachito o el que ya está tomado se embalantona y se pelea contra el que trae playera del equipo contrario. Pero llegan 15 policías a... Solucionar una bronca de 2 contra 2 o de 3 contra 3 lo más rápido posible. Estamos de acuerdo. Sí. Pero 100 contra 100 o 200 contra 200, 50 policías o 20 policías. Mira, no justifico al, al, al del video que está hablando por teléfono, pero de, de sonso me meto a la bronca. O sea, está solo no, el policía. No te solo
2: pagan el policía, lo suficiente. No te pagan lo suficiente, o sea, no, no, tu salario no es suficiente para tratar de tener una, una, Además, una, una ola de 200 personas tratando de pelearse.
3: Otra cosa, no sabemos con quién está hablando, capaz que estaba hablando con la, la jefatura de policía, oye, manden más porque no podemos, ¿no? o sea, y los videos no. son tres patrullas. Pero pero estás tú solo y vas viendo a uh -huh. 20, 30 chavitos que si
9: tú te metes eres el primer martes o sea, sí. ese policía si voltea a ver y los quiere detener es el primer martes así le hubiera ido al policía. Sí. Oye,
3: Adrián, prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el estadio ayudó en Inglaterra a que se acabara el problema de los Julians. En Estados Unidos en se lo, lo que... dejan
2: de hacer a las de, si no me equivoco, a las 9 de la noche, ya no te venden uh -huh. alcohol en los estadios en Estados Unidos. En Inglaterra lo que se usa es, afuera de los estadios
3: normalmente hay muchos pubs, hay uno de una cabecera, ...o dos de, en donde está, siempre va a ser el equipo local... ...y del otro lado están los pubs que atienden a los equipos visitantes... ...pero media hora antes del partido tienen que cerrar... ...las personas salen... ...tú puedes llegar echarte sus, tus cervezas antes... ...y cuando esté el partido ya no puedes tomar... ...ahí ya no puedes y después sales... ...y puedes ir a, a, a seguirte en los pubs o lo que sea... ...pero ya no, no adentro del estadio... ...¿crees que sea una, una buena solución en México? Mira, eh, en, en Inglaterra,
9: con hooligans o no hooligans, se organizaban muy bien y este, uh -huh. y, y, y de todos modos este eh, siguen a, al fervor del alcohol este, causando problemas hasta el día de hoy. este No como antes, pero creo que en, en México uh -huh. no hay tanto problema con, con la venta de alcohol de dentro del estadio. Siempre había en clásicos, en partidos, dos, tres borrachitos que se empezaban a pelear Llegaba la policía, llegaban 15 policías y eran, eran cuatro los que estaban peleando y los controlaban inmediatamente. El problema es cuando son 200 contra 200 y no hay policía suficiente. Sí, o sea, pasó con Atlas, en el, en el Chivas Atlas de, de, de Liguilla, donde pues, lo, la gente del Atlas de, de, de rebasa a la policía y acaban invadiendo la cancha. Entonces, este, creo que el problema es esos grupos organizados.
2: Adrián Gutiérrez Ávila con nosotros se quieren enganchados, perdón Adrián, se nos acaba el tiempo. Eh, redes sociales rapidín para que la gente se comunique. ¿Cómo ser un mexicano exitoso en Facebook y en Instagram? Adrián Gutiérrez Ávila. Yo,
5: what up, though? It's your boy Big Snoop Dogg, hanging out with my
8: boy Big C's. Keep it locked, right here. El órgano judicial de fútbol que va a resolver respecto de, este, de esta serie de hechos. ...que deberán determinar en una sanción ejemplar. Aquí quiero decir ejemplar porque no estamos ante una situación ordinaria. Estamos ante una situación que reprobamos profundamente y que nos indigna a todos. Y por eso las instancias de justicia al fútbol deberán tomar en cuenta estas circunstancias... ...y generar sanciones ejemplares.
2: Lo que dice Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, en cuestión a las posibles sanciones para Querétaro y las represalias que se tomaría en contra de los culpables de esta trifulca este sábado pasado por la noche. Historiador Octavio Rivero desde el Establo de México nosotros. Muy buenos días. La saluda César Procel como todos los días aquí en Encanchados a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. El día de hoy hablando sobre este tema que... Por, por más que uno quiera, no quiera, hay tantas cosas que se tienen que hablar de, sobre esto que es imposible eh, ignorarlo, eh, es imposible ignorar el tema y, este, y por eso intentamos, eh, creo que todos los colegas en todos los programas intentan darte diferentes puntos de vista, diferentes datos que pues, para todos, ¿no? empezar a discernir un poquito más y digerir lo que sucedió este fin de semana en el fútbol mexicano que fue verdaderamente trágico. Eh, como lo mencionaba hace ratito, la verdad es que después de lo que sucede este, este sábado, te queda una resaca moral, eh, una resaca de, de, donde hasta cierto punto aborrecías el fútbol por, por instantes. Eh, yo personalmente les digo no, me, me quedaron, si, si me, me tenía ganas de este fin de semana de ver mucho MLS y mucho fútbol este, en general, el domingo tenía pocas ganas, pocas ganas de, de ver, de disfrutar de encuentros como el Atlético de Madrid, gran partido, por cierto, eh, pero se te quitan las ganas, cuando ves esas cosas, se te quitan las ganas, porque bueno, especialmente para mí, o sea, yo soy, siendo padre de familia, yo no me imagino, ¿cómo, cómo llevar a mis hijos a un estadio sabiendo que puede pasar algo así? Especialmente, sí, claro. o sea, cómo, ¿cómo pasarles la pasión por el fútbol a uh -huh. tus hijos?, si no puedes llevarlos un partido por peligro A que pierdan hasta la vida
3: Imagínate, mi hermano trabajó algún tiempo En Querétaro, mi hermano es entrenador Trabajó algún tiempo en, en, en Las filiales del Querétaro Y justamente cada 15 días Iba con mis sobrinas a la cancha De, de la corregidora Y mis sobrinas tienen fotos con los jugadores Tienen fotos ahí en, en las tribunas Y te pones a pensar que perfectamente les puedo haber tocado estar ahí, y después piensas en las personas que sí estuvieron ahí, todo el sufrimiento, ¿cuándo va a volver un niño que, que pasó por este trauma? ¿Cuándo va a volver a querer ir a una cancha de
2: fútbol? No se puede, no se puede, y es una situación bastante triste y desagradable para, para las personas. Eh, ahorita México está en el foco del mundo, y nuevamente no es por algo bueno, y eso... Eso ya, debe, debe de cambiar Vámonos con titulares y después de titulares Nos, nos eh, conectamos hasta la Ciudad de México Con nuestro amigo, colega, compañero eh, Enojón este, De pila Gil Padilla vamos, vamos a...
1: Estos son los titulares del día Alrededor del mundo Para que te vayas bien informado Para que tengas de qué chismear mi rey
3: Es oficial, en la Liga MX Femenil también se suspendieron partidos por lo que no habrá juegos el lunes 7 de marzo Para este día estaban programados la mayoría de los partidos de la jornada 9 del torneo clausura 2022 de la Liga MX Femenil los únicos partidos que sí alcanzaron a jugarse fueron los siguientes, Mazatlán 1, 2, Necaxa 1, Atlas 6, Solas 1, Pumas 1, Pachuca 0. De ahí en más, los partidos fueron suspendidos. El domingo no se jugó el Atlético San Luis contra Puebla, Toluca contra Cruz Azul, Chivas contra Juárez, León Rayadas, Tigres contra Querétaro, Santos contra América. Se
2: jugarán hasta nuevo aviso. Eddie Reynoso ha ofrecido a su ayuda a los aficionados atlistas afectados durante el incidente a través de sus redes sociales. Reynoso, entrenador del Canelo Álvarez, ofreció apoyo económico a todos los seguidores del Atlas que se encuentran hospitalizados debido a las agresiones sufridas a manos de grupos de animación en Querétaro. Aún cuando la gerencia de Major League Baseball ha dicho que las negociaciones para un nuevo contrato colectivo de
3: trabajo están en un punto muerto, las cosas se siguen moviendo y la liga tendría tres nuevas reglas después de la temporada 2022. La primera de ellas implica la limitación de las formaciones especiales que han sido objeto de muchas discusiones entre eh, todo el circuito de grandes ligas. El sindicato de jugadores y la gerencia de las ligas mayores también acordaron implementar un reloj de juego para los lanzadores que obligará a los pitchers a hacer su lanzamiento cada 14 segundos cuando no tengan corredores en bases y 19 segundos cuando uno o más rivales estén envasados. Por último, el tamaño de las bases se empleará. Actualmente cada armadilla a excepción del pentágono es cuadrada y cada lado debe tener 15 pulgadas de largo se desconoce cuál será la nueva medida estos cambios se implementarán en el terreno no antes de la temporada 2023
2: hasta cierto punto se oye ridículo, ¿no? Esta, que hasta, las, hasta las medidas de las almohadillas tienen o sea, que o sea, cambiar. me
3: parece demasiada burocracia. <risa> es, demasiada burocracia. Es como
2: que, a ver, ¿qué más los, ¿con qué más los fregamos? Vamos, a, vamos sí. a buscarle algo más. Sí, sí, sí. Es la situación en este momento. ¿Y qué está sobre la mesa para el Querétaro nuevamente? Pues eh, la desafiliación del equipo. Eh, mm -hmm. Obviamente ya dijo el gobernador eh, de Querétaro que la empresa de seguridad que estuvo presente de la corregidora es Patito y queda cancelado sus servicios. Eh, la secretaria de gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, dijo que los gallos juegan en su estadio y que lo tienen a concesión. Entonces, tras lo ocurrido, revisarán el contrato de comodato para ver si hay alguna falla, pues de encontrarla lo rescindirían y se quedarían sin casa los gallos blancos. Oye. Esto dijo Miquel Arriola sobre, sobre lo de desafiliar al Querétaro si está sobre la mesa o no.
8: Los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia porque no se puede tomar una decisión tampoco que no, que no cuente con la visión de todas las partes y por eso el proceso tiene que ser expedito, eficiente, para que conozcamos todas esas sanciones pronto.
2: Esto es lo que dice Miquel Arriola y agregan, si hay víctimas mortales de, después de esta situación, ¿significaría automáticamente una desafiliación del Querétaro? Esto dice Miquel Arriola.
8: Mira, yo lo que creo que tenemos que hacer todos por cuestión de orden es eh, asumir la fuente oficial como la fuente eh, verdadera y actual. Eh, este caso de Arturo Buenrostro yo ya lo eh, tengo considerado y lo que se platicó con el gobernador es las secretarías de gobierno de los estados tienen que intercambiar esta información, ¿no? Para efectos de determinar el estatus caso por caso. Hoy tenemos los datos de los 26 y en ese sentido podemos hablar. Entonces, eh, nuestra eh, tarea pues es confirmar con fuentes oficiales.
2: ¿Quién es Arturo Buenrostro? La gente preguntará. Eh, una mujer que fue entrevistada, eh, aquí escuchamos lo que le preguntaron, le preguntan sobre su fallecido. La mujer se encuentra llorando en, en visible estrés y es lo que dice sobre su amigo Arturo Buenrostro. ¿Quién es su hijo?
6: Mi amigo. ¿Su amigo? ¿Ya le confirmaron que murió? Yeah. El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas.
3: Está confirmado mi
6: amigo. Ya le confirmaron amigos, me imagino, que acudieron con su familia, con su
2: amigo a, al estadio.
10: Bueno,
2: sí, ¿Cuál es su nombre, el de la persona fallecida?
4: Arturo Buenrostro.
2: Es es por eso que sale el nombre a relucir de en Buenrostro. Eh, y ya por último, Miguel Arrola habla sobre el tema de las barras y esto fue lo que dijo.
8: Bueno, en el tema de la asistencia a las barras a los partidos de visita. Hoy con facultades de la Liga lo vamos a implementar, pero va a ser uno de los temas que le llevemos a ratificación a la Asamblea de los Dueños. Respecto a los protocolos de seguridad, y ahora le, le voy a pedir a Gabriel Cabunde, lo que se hace es, eh, se tiene un protocolo de Estado Seguro, ese protocolo se revisa eh, uno o dos días antes, que fue lo que ocurrió aquí en Querétaro, con las autoridades de protección civil, con las autoridades de seguridad pública, con las autoridades del municipio.
2: Es lo que dice Mikel Larreola. Lo que me queda claro, Octavio, es que uh -huh. México sigue emulando lo que pasa en el fútbol sudamericano en todo, uh -huh. menos en el fútbol. Es que le copiamos
3: todo lo malo a todos, ¿no? O sea, le copiamos... Eh, no, no, no le podemos copiar los, los métodos de entrenamiento a los argentinos, pero sí les copiamos las barras bravas. No les podemos copiar eh, los sistemas de competencia a los europeos, pero le copiamos a los argentinos sus, sus malos sistemas de competencia. O sea, eh, la verdad... Todo lo, o sea, le estamos copiando a, somos el alumno que se sienta hasta atrás y le copiamos. En lugar que al que saca 10, le estamos copiando al que saca 5 en el
2: examen. Totalmente de acuerdo. Vámonos, tenemos que conectarnos hasta la Ciudad de México. Con el único que puede entrar solamente con música, el único que la conoce la verdad imperial. de Tlaxcala, el único que conoce las islitas en la UNAM. ¿De dónde dijiste? De un lugar llamado Tlaxcala. Es como el, el tren o las Bermudas. No ese no es ese tampoco no grite así señora por favor por qué grita quién será quién será quién viene damas y caballeros con ustedes Gil Padilla
0: Cabales, cómo están
2: yo
11: siempre sí, cada estás, que señor? escucho esa canción cada que escucho esa canción y recuerdo el video de de, de esa canción no me pueden imaginar el pero que se han de haber puesto cuando grabaron el video? no 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 una, cosa, fiestas, ¿no? una cosa una cosa lamentable
2: oye pero pero ese, en ese fue el video donde donde te truena con él la, la, la fotógrafa no porque la quita según, el, la, la según el video no
11: según según la serie que pues ya saben que dicen que de la serie como la mitad es verdad la mitad no eso es lo que se sabe pero pues mira lo importante es que tenemos salud
2: <risa> Exactamente, por fortuna sí tenemos salud, eh, mi querido Gil eh, Oye, tú siendo, ¿cuántos años de periodista tienes ya?
11: Yo llevo 18 años ya este, dedicándome al periodismo, ahí como me ven
2: 18 años de periodismo y años eh, aficionado de, de Pumas y del fútbol, ¿cuántos años? Toda mi vida,
11: toda mi vida, o sea, yo te puedo decir que desde que tengo uso de razón, veo fútbol, ve, le voy a Pumas desde 1984 más o menos, cuando yo tendré como unos 4 o 5 años, veo fútbol y sí soy consumidor activo de, de, de fútbol. O sea, la neta es que si encuentro un América Monterrey
2: y hay chance de verlo, pues sí me siento a verlo, ¿eh? O por lo menos estás enterado de los resultados, ¿no? Gil, ¿cómo, re, eh, cuando, cuando estás cuando está sucediendo esta situación el sábado por la noche del partido de Atlas contra Querétaro? ¿Cuál fue tu reacción inicial y cómo, cómo empezaste a asimilar toda la información, todas las imágenes grotescas que nos llegaban a través de las plataformas sociales, a través del WhatsApp, a través de pues, todos lados? ¿Cómo empezaste sí. a asimilar la situación?
11: Fíjate que yo iba, iba este camino a, a hacer un, a hacer una visita familiar en la tarde-noche y de repente en un alto me, me este, te abro el teléfono. Eh, yo sabía que había partido a las 5 de la tarde y lo que te digo, más o menos estás como entrada, ah, mira, va, está jugando hoy el Querétaro contra el Atlas. Y de repente veo que iba a 1-0, iba al minuto, fíjate, me acuerdo ahí en la aplicación decía minutos cincuenta y tantos, como 56 57 y ya en lo que llegué a, a, a hacer la visita que tenía, eh, entro para ver cómo había quedado el partido, porque ya pasaban de las 7 de la noche. Y de repente veo que sí que en la aplicación seguía marcando minutos 63 y Y Atlas 1, Querétaro 0. Y yo dije, ya falló la aplicación. Y de repente entro a Twitter y me doy cuenta que había habido... La primera la primera imagen que yo vi fue este este imagen muy famosa de la cámara central de, de, de la transmisión de televisión con toda la gente corriendo para todos lados. Yo me imaginé que es lo de siempre, una invasión de este o una pelea en las gradas que se traduce en que la gente eh, se vaya hacia el campo ¿no? para resguardarse pero ya posteriormente me empiezo a dar cuenta que en estos como en como canales que hay, que son como divisiones entre la tribuna y, y, y el campo, este, hay que recordar que el, que el, el, el estado de Corregidora es un azteca chiquito, tiene una estructura prácticamente idéntica, entonces hay un canal, hay un canalito, y ahí fue donde yo vi los dos primeros cuerpos inertes, que son imágenes muy fuertes, este, y ahí me di cuenta que la situación sí, la verdad es que, era mucho más grave de lo que me imaginó Yo nunca había visto algo así Yo viví durante, hasta el sábado pasado Yo viví pensando que lo peor que había sucedido En un partido de fútbol Fue el, aquella balacera fuera del Santos Modelo ¿Se acuerdan? En un partido entre Santos y Morelia me parece que era sí. eh, Que ni siquiera fue dentro del estadio Fue una fue un tiroteo que, que hubo afuera del, del, del estadio Pero que obviamente pues por las ráfagas Y se se tradujo en que mucha gente se brincó al campo eso yo para mí ha sido lo peor que yo había visto en, en, en un partido de fútbol pero lo del sábado sí rebasa toda lógica incluso hablando de, 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 de aficionados eh, en Europa que normalmente son los más este o eran no sé son los más eh, apasionados o, o los más proclives a dar problemas junto con las, a, algunos aficionados sudamericanos pero lo de lo del sábado sí es incalificable de cualquier forma porque ni se manejó bien eh, y no se ha gestionado, a mi forma de ver, no se ha gestionado de una manera correcta.
2: ¿Cuáles eh, cu cuál ¿cuál tú crees que sean las verdaderas soluciones a esta situación? Porque más, sí, más, más allá de, de, de cancelar eh, barras visitantes, creo que por ahí no va, y bien lo mencionaba hace ratito, Adrián, eh, cancelas a las barras visitantes, pero no solamente las barras visitantes le van al otro equipo, hay gente en la misma ciudad en el Estadio Azteca hay gente que le va a las Chivas, hay gente que le va a la América, uh -huh. hay gente que le va al Cruz Azul, hay gente que le va a Pumas. No puedes, no puedes eh, detener esto. ¿Qué tiene que hacer México para cambiar la estructura desde el fondo? Porque esto tiene que ser una limpieza desde abajo, en donde todo está abierto, ya no haya barras, no haya, hay, haya asientos para todo mundo donde cualquier persona puede comprar un asiento en cualquier zona del estadio sin importar su estatus o su, su afición a cualquiera de los equipos, ¿Eh? Eh, como en Estados Unidos, aquí sí para que veas, así copien el modelo de Estados Unidos, en Estados Unidos sí, hay peleas en los estadios, lo normal, gente inadaptada que van a buscar pleito, no importa dónde los pongas, pero en general ¿Eh? es muy raro que veas que dentro del estadio principalmente haya peleas entre barras de diferentes aficiones, porque no las hay. Eh, fácilmente se, se sientan en una misma fila gente que le va a los 49 y gente que le va a los cowboys o gente que le va este no sé al Dynamo y al FC Dallas y no pasa absolutamente nada porque no se sí. puede arraigar esa cultura en México
11: de la, o sea, mira, de la carrilla normal de chin te ganamos le ganamos a tu equipo chin perdimos ni modo nos vemos la próxima suerte gracias bye ¿no? pero obviamente yo aquí es el tema de la impunidad o sea muchas de estas personas que estuvieron este, involucradas en, el, en lo que pasó el sábado en Querétaro pues saben que difícilmente los van a les van a van a tener una sanción o sea es eso es yo lo hago y al fin y al cabo a mí no me va, a mí no me van a detener no me van a sancionar voy a poder eh, seguir entrando al, a, al campo digo al estadio o sea es yo creo que es un tema de impunidad y de, y de este de, de educación cívica no o sea Tú sabes que si vas a un estadio hay cosas que tú no debes hacer, ¿no? O sea, este, no te, no puedes golpear a nadie, no puedes, este, no sé, o sea, yo lo he visto, tienes razón lo que cuentas en, en Estados Unidos, no sé si se acuerdan, hace muchos años en un partido de, de béisbol de Yankees contra Boston en el Fenway, en le por la raya del, del Jardín Derecho, donde la bardita debe medir un metro si acaso, una una un hit va hasta el fondo y Gary Sheffield va por la, va por la a recoger la pelota prácticamente en la, en la, al final de la franja de advertencia y un aficionado de, de Boston empieza a pegarle en el, en la espalda, o allá sea, no eran golpes, eran palmadas en la espalda. ¿Saben qué hizo la directora de Boston? Le recogió el abono a este señor, le recogió el abono, le reembolsó el equivalente de lo que faltaba por la temporada y jamás en su vida volvió a entrar a un estadio de béisbol. Aquí en México sí. eso debería, eso debería pasar, o sea a ver, ya de verdad, en serio, a ver. ¿Quién le compró cinco boletos para ir a ver el Querétaro, este Atlas? Ah, César Procel, que compró boletos de la sección Ápila 15, eh, asientos, 2, 3, 4, 5. Nombres y apellidos de la gente que va a los estadios. O sea, independientemente de que si te los regalan, te los ganas en una rifa, este, no sé, o tu primo no puede ir y te los da para que te lances, nombres y apellidos de la gente que va a un estadio de fútbol. Y eso va a ser mucho más sencillo identificar a posibles ricos. o sea, Van, van más de 24 horas de, de, de lo que pasó en Querétaro y apenas hoy en la mañana soltaron las órdenes de aprehensión y soltaron 15, 15 órdenes de aprehensión. O sea, esto es neta de burla, de verdad es de burla. Yo lo veo así, es, es una es de verdad, este es casi de risa que, que, las, que las autoridades que se dicen están muy al pendientes de, de ese tipo de espectáculos este no suel o sea, no no actúen no o sea, ayer el gobernador dijo que este que los iba a encontrar y que no sé qué que no sé cuándo, y no sé cuándo. quiero ver que este que estos 15 de que tienen orden de aprehensión sean detenidos en las próximas o sea, horas si es que los conocen a, a los, los co conocen sus movimientos saben quiénes son y, y este y a qué se dedican ¿no? o sea me parece me parece indignante como también me pareció a mí de repente y es lo que más me ha llamado la atención del tema es cómo soltaron de repente, extraoficialmente, dos, eh, varios periodistas aquí en México, cifras que hablaban de muertos, extraoficialmente, ellos se escudan en el extraoficialismo, este, uh -huh. pero de repente 17, luego que 10, luego una señora a la que entrevistaron este, el domingo en la madrugada, dicen que hablaba, había 30, eh, y ya lo que estás viendo en redes, ¿no? De este, los de que este chico de la porra del Atlas que se ha vuelto famoso porque trae tatuado en el pecho justamente el escudo del Atlas que me parece que es uno de los líderes de la barra habían dicho primero que había muerto después dicen que no o sea ya es también ya es una infodemia terrible 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 pero el problema es que este vuelve a pasar otra vez en el fútbol mexicano o sea otra vez lo mismo otra vez nos con lo condenamos otra vez estamos indignados otra vez este eh, no ya hay gente que bueno pues desafina al Querétaro este, que la FIFA no nos de, este, no nos, lleve el, nos quite la, la, la sede del mundial 2026, que no nos lleve al mundial, este, que no nos dejen ir a, a formarnos a la leche en las mañanas. O sea, la verdad es que yo creo que esas razones ya tienen, hoy sí tienen que ser de verdad este, eh, decisiones y, este, y, eh, y sanciones que sean ejemplares, porque esto puede normalizarse. O sea, ya se normalizaron que nos agarramos a golpes en, los, eh, este, en las tribunas. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a ser normalizar, este, eh, este, eh, golpear y masacrar a, a personas que solamente van a ver un partido de fútbol por nada.
2: Sí, y desafortunadamente yo, yo poco va a cambiar. Eh, no sé si estén de acuerdo en que estos problemas también vienen a raíz de que en, en México ya se ha normalizado tanto la sí. violencia. Sí. Eh, sí. Y lo mencioné ayer en, en, la, en la cápsula con el noticiero... De, en México la, la violencia, los asesinatos, los homicidios dolosos son pan de cada día, al punto de que te vuelves, eh, pierdes la sensibilidad al ver estos, estos ¿Eh? tipos de actos. Y un evento como lo que sucede este sábado por la noche, lo único que hace es, ah, mira, este, deja, deja postearlo en redes sociales, que recibe sus respectivos likes, a ver, a ver, ¿qué más sigue? O sea... Uh -huh. ya no tenemos esa conciencia, ya los juegos de, de niños, eh, de, se acabaron las cascaritas en la calle, se acabaron los juegos de policías uh -huh. y ladrones, porque ahora es una realidad, policías y ladrones es una realidad que está sangrando al país, y no está cambiando absolutamente nada, eh, y, todo claro. empieza, y todo empieza no por la FIFA, no por la CONCACAF, ni siquiera por la Liga MX, todo comienza por la falta de buena educación, por la, por, las, por los valores por las familias las en el país y por la y por la falta de atención a los chamacos sí sí, sí y sobre todo ¿cómo, cómo,
11: cómo tú generas una afición a un deporte en un niño que que los niños en este tú tienes niños pequeños César este, sí. igual que yo eh, cómo absorben muchísimas cosas de, de su entorno entonces si tú dices yo quiero volver a un aficionado al fútbol que le vaya al que sea menos al América, pero este que le vaya este, a, a cualquier equipo, que le vaya a cualquier equipo y el día que quiera ir a ver a su equipo sea el equipo que sea, ¿con qué confianza lo llevas? O sea, ¿con qué, con qué confianza? olvídate tú del espectáculo en la cancha, de si es malo o bueno y si la liga es competitiva o es aburridísima o si es de las ligas que más tiempo pierden este, en faltas, este cómo lo llevas tú a conocer un entorno que normalmente es tan bonito de un estadio con 40, 50 mil personas gritando todo pulmón y, y, la picardía mexicana, y echar relajo, y grito, y el gol, y, y me compro mi gorra, y me llevo a mi playera original, y bla 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 bla. O sea, yo hoy por hoy, aunque, o sea, ya todo el mundo ha dicho lo mismo, pero yo también lo voy a decir, hoy por hoy yo no llevaría, ya no digas hasta a mi hija, a mi esposa, a no. mis hermanas, o ya no, ya es, ya no es posible, en muchos estadios no es posible, o sea, allá es que la provincia es mucho más tranquila, pues ya vimos que no, y, no. y desgraciadamente los grandes acontecimientos desagradables de, de fútbol se han dado en, en, en plazas que otrora eran, eran plazas muy tranquilas, donde la gente de verdad iba al fútbol a divertirse, y ahora ya no es así.
2: Así es. Gil Padilla con nosotros, eh, Gil que bajo Padilla en redes sociales, síganlo, Gil, muchas gracias por tu, por tu aportación el día de hoy. Gracias, y ojalá, y ojalá
11: este de verdad sí, si este, aprendamos a comportarnos en el estadio, en, eh, yo creo que poniendo el ejemplo dos, tres, 5 20 cincuenta mil personas, eh, poniendo el ejemplo de civilidad, de buen comportamiento, de ir a disfrutar un espectáculo, es como podríamos nosotros como aficionados ponernos de ahorita manera para que estas cosas se, empiecen a, se empiecen, a, a, empiecen a cambiar y también exigirle a las directivas de los equipos a los que le vamos que empiece a, a, a cortar de tajo estos, este, estos, eh, estos eh, grupos de animación que pues sí se ven coloridos y sí te apoyan y sí gritan y se echan desmadre y, 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 y pancartas y luces y papelitos, pero que a, más allá de un entorno es un es un tema, es un tema, es un tema estético, de un tema estético, es, es un es de verdad una, una, una auténtica, es una, una, una esponja de problemas.
1: Quiero resultados, carnal.
2: En la Liga Profesional de Baloncesto, este domingo Boston ganó 126 a 120 a los Nets de Brooklyn. Jason Tatum empató el récord de Larry Bird en la historia de los Celtics por la mayor cantidad de juegos con 50 puntos. Anoche tuvo 54. En Phoenix, el gigante cayó. Milwaukee le ganó a los soles 132 a 122. Los Magos desaparecieron a los Pacers 133 a 123. En Houston ganaron los Rockets 123 a 112. Porter Jr., Christian Wood y Jalen Green combinaron por 81 puntos y terminan su racha de 12 partidos sin conocer la victoria. Utah Jazz derrotó a Oklahoma 116 a 103. Toronto cayó ante Cleveland 96 a 104 y en tiempo extra los Nuggets con 46 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias de Nikola Jokic le ganaron 138 a 130 a los Pelícanos Y los Knicks tupieron 116 a 93 a los Clippers de Los Ángeles a domicilio. Para esta noche los Rockets viajan a Miami, Jazz llega al Metroplex y los Lakers se toparán con las Espuelas en San Antonio.
1: Escucha los resultados y noticias de tus equipos favoritos todos los días en tu programa Encanchados con César Procel, de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana en tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Para comunicarte con nosotros, llama al 1-888-933-TUDN Parajeamela más despacio 1-888-933-8836 Y síguenos en redes sociales César Procel En todas las plataformas sociales
12: Sigan este ca
2: Sabemos que muchos quieren comunicar con nosotros en este momento, así que en este segmento sí, tomaremos llamadas del público. 1 888-933-TUDN, 1 888-933-8836. Escucharemos sus puntos de vista eh, para darle también espacio a los demás, pero sí, 1 933 8836 Es el número en cabina por si quieres externar tu opinión alrededor de los acontecimientos de este fin de semana. Pero antes de eso tenemos que irnos a... <risa> Feliz se cumplen años. ¿Quiénes cumplen años, señor historiador, por favor? ¿Quiénes cumplen años? En este momento
3: se lo voy a decir. ¿Quién está? Carlitos Reinoso, el profe. Carlos Reinoso está cumpliendo
2: años. Nació un día como hoy en 1945 en Santiago, Chile. Carlitos Reinoso. ¿Es el mejor jugador que ha venido a la América? Pues ese es relativo. Yo puedo decir que fue Sague, pero, o sea, tú eres el americanista. No sé tú qué opinas.
3: Yo creo que, que ahí cerca, eh, muy cerca, Cabiño Carlitos reynoso de ser. Cabiño puede ser. Eh, no, ni tú ni Cadozo. yo. Calusha. Calusha Walla. <risa> 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 bueno, no sé si te acuerdas, en esa época cuando empezaron a traer camerunenses porque se pusieron de moda, trajeron uno que se llamaba Jean-Claude Pagal, que ah, qué bárbaro, era más malo que... La
2: carne de puerco Es porco. más
3: malo que los barris, sí, sí que la carne de puerco en ayunas, qué bárbaro
2: También el día de hoy cumple años, bueno, cumpliría años La grande María Lucila Beltrán Ruiz Lola Beltrán, nació un día como hoy ¿Ya en 1932 En el Rosario Sinaloa, falleció en 1996 Qué voz errada. Lola Beltrán Ni... falleció en 1996, cumpleaños el día de hoy.
3: Ni para hablar cuando ella está cantando, ¿no? A mi abuelita le encantaba Lola Beltrán, ¿eh? Pero si era... escuchaba constantemente sus
2: discos. Super fan, super fan. Uh -huh. Llamadas del público, 1388-933-8836. Enganchados, buenos días. Muy buenos días, César Octavio. Buenos días, Buenas, a... ¿con quién tenemos el gusto? Luis. ¿Lo escuchamos?
0: So, mira, mira, este, me gustaría opinar acerca del de este del tema del Querétaro. Sí. Mira, la, esto de las barras, desde que empezó, empezó en Pachuca, si mal no recuerdo. así bueno. mandó uh -huh. traer argentinos para que les enseñara como si necesitaran aprender eso a los corridos y de ahí se extendió a todo México. Y las y, y se han ido calmando las barras y nada más quedan dos, dos de las que son más problemáticas, que es la de Tigres y la del Atlas. En todos los estadios se pelean En todos los estadios arman broncas Y siempre y nunca es culpa de ellos Siempre acaban llorando Con heridos y dicen No, no es culpa de nosotros La peor de Tigres fue en Veracruz Que se armó un chafarrancho de aquellos uh -huh. en, en el Santos También estuvo grande O sea, son porras Que no hasta que no pasa una tragedia Es cuando ya empiezan a cambiar Pero tú diste la solución César Es muy fácil Ponle numeritos a todos los asientos y no más de cuatro boletos por persona. O sea, ¿cómo nos controlan aquí en Estados Unidos para cuando juega la selección con Estados Unidos? Eh, sí, No, bueno, actualidad, no
2: necesariamente no actualidad. solamente cuatro boletos, porque, porque también tienes que entender, por ejemplo, si tú tienes familiares y, y una sola persona va a hacer toda la compra de los boletos, sí tienen que venderte más de 10. Pero alguien, no sé quién en redes sociales dijo, eh, re, habló sobre los eh, registros FIFA como los que dieron en el Mundial de Rusia. Creo que sería una muy buena solución tener un exacto registro de cada persona que entra al estadio. De cada persona que tiene boleto, de cada persona que está en un asiento y saber quién estaba sentado en ese asiento y, y quién fue la, la persona que ocasiona estos desmanes. Desde, no sé, aventar eh, artículos al campo, hasta hacer los gritos prohibidos, a, hasta agredir a, a, a terceras personas. Creo que esa es una de las soluciones más viables, eh, tener un registro exactamente de quién está en cada asiento del estadio.
0: Bueno, supuestamente cada equipo tiene registrado a sus barristas. Porque ellos les dan boletos, ellos les dan los asientos designados, eh, eh, o sea, eso se platicó desde hace ya varios años, cuando empezaron a hacer pleitos en todos los estadios, y, que, y todos decían, tenemos controlados y ya tienen que tener un registro, pero igual es México, por algo, por algo, ya los jugadores sudamericanos, los jóvenes, no quieren ir a México, se vienen a la MLS, ¿por qué? Hay más seguridad, mejor tipo de vida, y ahí están los resultados, no Así lo he escuchado en, en, en muchos en, en muchas televisoras en muchos programas que muy pronto la MLS va a pasar a, a la liga la liga MX pues no no es muy difícil de, de digerir eso porque técnicamente tienen todo para hacerlo entiende y México no se presta nada como para poner un poquito de pelea o sea México está hace todo lo posible porque lo saquen del mundial en pocas palabras
2: Sí, gracias, gracias Luis, perdón, te voy a dejar compadre para ir con unas llamadas del público. Ahorita abordamos ese tema de, de, lo, de, de lo del mundial con, con México. Ahorita quiero quiero abordar un poquito ese tema. Eh, 138-933-8836, enganchados, buenos días. Expulsado, expulsado. Expulsado, ¿quién habla? Raúl.
12: Raúl Flores. ¿Qué pasó Oye. Raúl? Buenos días.
2: ¿Qué pasó,
12: Raúl? No, sí, eh, yo creo que tiene que ver mucho con la educación porque... Eh, eh, yo les comentaba porque eh, eh pues, yo soy rayado, mis primos que son tigres, siempre, no es que la porra de Tigres, le digo, mira, este, el nivel social, pues, sin, sin, no sé si se hace peyorativo, ¿verdad? Pero los de la porra de Monterrey son familias. Y los otros son muchos trabajadores, no quisiera eh, anotar en qué, qué tipo de trabajos hacen, ¿verdad? Pero llegan ebrios los, al, al, al partido. Y, y los asientos son designados, como dices, son boletos gratis que les dan. Este, entonces decía yo, que, porque decían que, porque la porra de Monterrey era tan, tan fría, tan pecho fría, y la otra porra era este, todo fervor y todo gritos, pues por, por esas circunstancias, ¿verdad? Influye mucho la educación de las personas. Acá son personas, de hecho si te fijas, muchas personas adultas en la porra de Monterrey, pues son personas que, que, que estuvieron en el tecnológico y, y, y se crearon, ¿verdad?, en el, en el tecnológico del que auspiciaba a los rayados era donde jugaban, inclusive en el tecnológico entonces, este, es una es una cosa que no se puede evitar ayer, ayer arbitré y, y, y tuve que tener una, una bronca y así iba a ser la bronca por, porque este, le, le, el papá de, de, bueno, los papás de, del equipo que perdió reclamándole al árbitro y el otro, el otro el, el árbitro era moreno, o sea, ¿verdad? afroamericano no entendía mucho de las de los impropeiros que le lanzaban, ¿verdad? ¡Ah, árbitro, hijo de cien, plumas! Y, y, y no entendía, y, y yo, me, me, yo estaba viciando a un lado, ¿verdad?, y, y, y de con niños chiquitos, y, y paro el partido de los niños chiquitos y me voy corriendo, y, y llego pitando, ¿verdad?, como si los fuera a expulsar, y, para y, 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 ver, tú, usted para allá, usted para allá, o voy a llamar a la policía, y, y las señoras ya venían con sus paraguas y, y, y sus sillas plegables, a, no. a, a ¿verdad?, eh, y, y pues puede, ahorita en Texas es, es legal traer algún arma, llegas a darle un golpe a alguien por algo y se siente ofendido, va por su arma y hay una tragedia. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Con, con por, por, les le decía yo, ¿verdad? Que eh, eh, es un partido de fútbol, no tiene por qué explotar, es un aficionados inclusive. No, o sea, son niños de, 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 de menor de edad. Sí, mejoro, este, mejoro, eh, mejoro. bueno, pues aquí estoy este, pues aquí cortándome las uñas, porque me dijeron que me la iba a perriscar para, para los boletos. Me Voy a cortar las uñas para no arruinarme Un saludo, Octavio.
7: ¡Listo! Vale, pues Raúl.
2: Gracias Raúl Flores por tu llamada. Sí, mira, hay eh, esta situación de, 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 de cuando empiezan a decir, quiten el Mundial a México para que escarmiente la FIFA, para que escarmienten. Eh, la FIFA no le quiere quitar el Mundial a México porque no les conviene, porque pierden mucho dinero. Te voy a ser honesto, a la FIFA le vale un reverendo comino si México va al Mundial sí. o no va al Mundial. México no lo es todo, México... No es un, eh, una, un país que, que percuta uh, fuertemente en el fútbol global, así que esos son eh, argumentos tontos de, de personas que tal vez no, no, no quieren ver, mí, o no pueden ver más ¿sabes? allá de sus países, o sea, no, no, no se puede. Yo me, encontré,
3: yo me encontré periodistas eh, centroamericanos, en especial algunos en Panamá, que estaban exigiendo que eliminaran a México del mundial de Qatar, pero así, o sea, exigiendo en sus redes sociales y periodistas muy reconocidos en sus países. Y yo nada más me puse a pensar, así como de, como, como, bueno, eh, está, fue muy grave lo que pasó en Querétaro, no lo vamos a, nos avergüenza, la verdad es que es terrible, pero, o sea, Hace cinco meses se metieron los aficionados del Niza a tratar de agredir a los jugadores del Olympique de Marsella Y nadie pidió que Francia fuera eliminado del Mundial Pues se metieron a agredir La final ¿no? de la
2: Copa Libertadores Fue, Tuvo que ser en España por problemas de bombas molotov, por problemas de amenazas de muerte uh -huh. ¿Has escuchado que alguien diga saquen a Argentina del Mundial?
3: No, de, del 2010 a la fecha han muerto 100 personas por violencia de relacionada con barras en Argentina Y yo no veo a esos mismos periodistas decir, quítale el mundial a Argentina, no, que no vayan al mundial ¿Sabes qué? A mí me parece que esto lo tenemos que analizar ya como mexicanos ¿Qué estamos haciendo para generar tanto hate en la vida? o sea Porque es increíble... Que a México, a vaya hasta en Chile, estaban pidiendo periodistas, eliminen a México del Mundial, sáquenlo de la FIFA, o sea, periodistas reconocidos.
2: Mira, eh, esto, esta situación de, de periodistas diciendo ese, ese tipo de cosas, ¿Mm? eh, se están se, aquí es donde aplica la poesía, no, no orines al viento y digas que es lluvia. <risa> Porque, porque te estás dando balazos en las patas, vives del fútbol, uh -huh. no puedes exigir algo de otro país sin, eh, sin remojar tus propias barbas, es, eso no se puede hacer. Eh, y aparte de eso, quitar a México del Mundial no soluciona absolutamente nada, absolutamente nada. no tiene que ver, la, la selección mexicana como tal no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en el estadio de la corregidora entre la barra del Atlas y la barra del Querétaro 1-888-933-8836 Enganchados, buenos días Buenos días, ¿cómo estamos César? Muy Saluda a Mario Alvarado Mallito, ¿qué pasó Mallito? ¿cómo andas? ¿Cómo estamos? Bien, bien,
10: la verdad que triste con el tema que pasó el sábado Siendo muy claro, las preguntas son ¿Qué pasa si desafían a Querétaro? La verdad, el problema no es en el Estadio de Querétaro, el problema fue en Veracruz, fue en Santos, fue en Monterrey, fue a las afueras del Estadio de Monterrey, fue a las afueras del Estadio de Tigres, fue adentro del Estadio de la América, fue adentro de todos los estadios y también en otros deportes. Y estamos hablando solamente de México porque podemos hablar de otras latitudes del mundo pero al final de cuentas estamos hablando de que pasó en México. ¿Qué va a pasar si quitan el Querétaro? Nada, ya pasó en Veracruz. Y vienen réplicas como la del señor Tuca Ferretti, que dijo, cuando vayan a Monterrey van a ver. O sea, está, es, amenazó esta ocasión. O cuando el director, eh, el directivo, si no me equivoco, del Pachuca le grita al árbitro, te vas a morir cuando veas la repetición. O sea, ¿en qué estamos? ¿Le van a dar el a quién? A Querétaro se lo van a dar a Chapas, se lo van a dar.
3: Pues mira, a dentro, ¿sí? Mario, el sí. Querétaro ya había sido desafiliado en el 2004 Exacto. Vuelve a
10: pasar lo mismo, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo y en todos los estadios. Es a lo que voy. Creo que el problema no es en el, 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 el fútbol. Detonó con el con este problema en esta cancha. Aquí el punto es. ¿Desde dónde estamos mal? ¿Desde la primaria? ¿Desde la casa? ¿Desde secundaria? Ahorita el, la, la llamada anterior, ¿desde las canchas amateur? ¿Desde dónde estamos mal? Y creo que de ahí es donde tenemos que partir. Podemos echarle la culpa a mil personas y todos decir que están mal, pero no, todos estamos mal, y me incluyo, uh -huh. porque hemos hecho algo malo en algún momento de la vida y te lo estás dando a tus hijos. Como tener una aplicación pirata... Y decirle, mira
2: hijo, aquí puedes ver la película. No, pa, pa, no hay que pagar, ¿para qué pagas? Mira, aquí la es gratis, no pasa nada. Exacto. Sí, Exacto. Ah, pues, Entonces, puedo portar mal, nada más digo todos... perdón y ya quedó, no pasa nada. No me regañan. No Exacto, me, no que creo que todos hablamos hablamos de moral,
10: pero realmente tenemos que ver lo que nosotros estamos haciendo en la casa. Sí. Porque sí, ¿cuánto no tenemos una aplicación pirata? ¿Cuántos no pagamos el internet? ¿Cuántos no nos robamos algo? Y desde ahí es lo que le estás enseñando a tus hijos. Entonces hay que hablar de moral, pero también hay que enseñarla. Y nosotros, desde casa, partir con uno mismo, después los hijos. Y ojalá mejoremos como sociedad.
2: Gracias Mayito por tu llamada. Que tengan buena tarde. 26 hey, hey, un... para todos. Me debes unos tacos, güey, me llamas. ¡Ah, sí! ¡Y Crawfish también! ¡Ah, y Crawfish, es ¿Estamos cierto! ¡Sí, sí! sí He visto unos camarones en el centro! <risa> camarones! ¡Eran, eran ostiones hasta para alburear esto! También aprende el Mayito. Apenas aprendió a alburear hace un año y ya, todavía se le van de repente las cabras no. a <risa> camarones al centro. ¡No! ¡Eran ostiones, güey! ¡Alburea bien, Mayito, por favor! ¡Nos dejas en ridículo al grupo de albureitos! Oye, este, lo que decía May, tiene razón. ¿Esto de, de dónde empieza? Pues comienza desde, desde la casa. La educación comienza desde la casa... ¿Cuántas veces no le hemos dicho a cuando vemos que, que un niño hace una inocentada y decimos, ah, es que le falta barrio? Tener barrio no necesariamente es algo bueno. Tal vez tener barrio te ayuda a, a hacer un poquito más pilas eh, al cruzar la calle o a, a checar tus alrededores, pero que te falte barrio también significa que Tal vez es, vives en una comunidad más resguardada. Tal vez tus papás ya se la partieron por muchos años para darte una mejor vida y, y evitaron que estuvieras expuesto a, a, a las atrocidades o a la violencia o a, a las familias rotas o a la pobreza o a las situaciones socioeconómicas que muchos sí tuvimos que conocer y sufrir y vivir y trascender de eso. Cuidar a los niños de ver estas situaciones no significa que les en barrio, tampoco significa que los padres están haciendo mal trabajo, al contrario. Creo que cuando uno tiene hijos busca darles lo mejor... Busca crearlos de una manera respetuosa y proveerles lo mejor que puedas en nivel de educación. Eh, tal vez muchos quisiéramos poder eh, pagarles colegiatura en escuelas privadas. Tal vez no se puede. Al final de cuentas, la educación es la educación. Y, y no tenemos que dejar que los maestros, que las personas en las escuelas se encarguen de educar a los chamacos. Ellos les dan la educación académica, pero en la casa comienza la educación y, a, y se empieza a formar a las personas como personas de bien. Sí, nunca va a faltar la persona que se va a desequilibrar en la vida y que va este, a tomar malas decisiones. Eso ya está fuera de tus manos. Pero mientras sigamos con esa estúpida mentalidad de ¡Ay, te falta barrio! no! Es que uh -huh. eh, necesitas ser así. ¡Ah, no! Que si, si te buscan, este, no, no te dejes encuentros. Me pasó con mi hijo, el, el, de, el de siete años. El, el año pasado, en primero de primaria, se peleó en la escuela. Él es, es el niño más tranquilo que puedes conocer. Él, es calladito, tranquilo. Nos uh -huh. llama la maestra, oye, pues es que se peleó el niño. ¿Cómo que se peleó? Pues, ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, no estamos seguros. Eh, se, se empezó a pelear, pero ya hablando con ellos, le, le, le preguntaron, oye, pues, ¿qué pasó? Eh, no, es que este, estábamos jugando y, y él se enojó y, y yo nomás, este, me, eh, pero eh, para, en su mente todavía le preguntas y él, no, yo no, no peleé, yo estaba jugando. Resulta que al otro niño... El padre de familia le dijo, oye, este, si alguien empieza un pleito contigo, tú termínalo. Pues el niño se levantó, sí, en vez de, de seguir jugando, se levantó enojado, se empiezan a pelear, eh, pues el niño se, se defiende. Al final de cuentas, no importa ni quién ganó la pelea. El hecho es de que uno de los niños recibió instrucciones de su padre de, ah, no. Si, si alguien te busca, tú termina la pelea. Esos son los problemas. Y, en, y no estamos hablando solamente de latinos. Puede ser eh, de cualquier raza. No importa de dónde vengas, el mismo problema existe en todo el mundo. Y se refleja en la cancha del fútbol en esta situación. Se refleja en los pleitos que vemos en la NFL entre aficionados de... Bueno, en su momento de Raiders contra cualquier otra afición. En los noventas, yo me acuerdo muy bien, en los noventas teníamos miedo de ponernos eh, camisetas o chamarras de los Raiders. Por miedo a que las pandillas nos madrearan y nos las quitaran. En el estadio, ¿cuántos hemos escuchado ahorita ya sobre personas que dicen... No, pues es que yo, yo no voy al estadio porque, porque si yo voy al estadio y aunque no, hay, no está haciendo nada ni sea parte de la barra, nada más porque me ven con la camisa del equipo puesto, me quieren madre y me la quieren quitar. Eso debe de acabarse. Eso es lo que tiene que fijarse la Arreola y, y la directiva de, de Querétaro y la directiva de todos los equipos y la Federación Mexicana de Fútbol, esas son las partes que tienen que resolver. Crear una diferente cultura, crear la cultura de... ¿Sabes qué? Si llega un momento en que, en que te, te van a decir... Tienes que ir vestido de cierta manera, eh, aquí en Estados Unidos, en, en muchos recintos, en muchos lugares, no puedes entrar con gorras deportivas, no puedes entrar con eh, calzado deportivo, ¿por qué? Porque como sabemos que no estás representando una pandilla, entonces uh -huh. no puedes entrar a mi restaurante, no puedes entrar a mi, a mi cine, no puedes entrar a mi, a mi bar, a mi club, a mi antro, como le quieras decir, no puedes entrar con, con atuendos deportivos o de ningún equipo Porque no sabemos si estás afiliado a alguna pandilla y vas a ocasionar violencia Y para evitar esos problemas, si vas a venir vestido así, mejor ni vengas No te permitimos la entrada, historiador lo y sí,
3: Eso es, eso es este, importante, ¿no? Y bueno, aquí en, en, en México yo creo que el tema es Tenemos que volver a lo que era el fútbol mexicano antes de que estos eh, señores se instauraran y de repente, nos quisieron sudamericanizar nuestro fútbol. Porque, en teoría, los futbolistas argentinos decían... No, es que no hay pasión en el fútbol mexicano, no es... El, el, el mexicano demuestra la pasión de una manera completamente diferente a como la, la demuestra en otros lugares nosotros demostramos la pasión yendo todos los, los fines de semana a la cancha, eh, de repente cantábamos nuestras porras, las, las clásicas ¿no? El ah, yeah, yeah, yeah. O, sí, 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 o, o cantábamos este, cuando pasaba el himno del de, de Cruz Azul, yo me acuerdo en los 80 que comenzaba la, la gente de Cruz Azul a gritar eso, ¿no? azul, azul, o empezaban a cantar chivas, o empezaban a cantar incluso la de guadalajara los aficionados de chivas pero teníamos por lo menos 25 30 mil 35 mil personas en los estadios el mexicano es súper apasionado al fútbol Consume fútbol como no tienes idea. Es de los países que más consumen fútbol en el mundo. Porque nosotros no nada más vemos la Liga Mexicana. Nosotros nos aventamos la Liga Española, la Liga Italiana, la Liga. En otros lugares nada más ven su liga y punto. Se acabó. Nosotros no. Nosotros sí vemos otras ligas. Nos encanta el fútbol. Lo consumimos. Somos unos apasionados de este deporte. Seguimos yendo a los mundiales a pesar de que sabemos que tal vez no vamos a ganar nunca, pero nos encanta. Y eso era como demostrábamos la pasión. No con estos cánticos que no que inclusive muchas veces imitan el acento sudamericano. No con estas cosas tan tontas a las que nos, nos eh, vinieron a imponer. Hay que volver a, a, a hacer de nuestro juego algo completamente nuestro. Que eran las familias que íbamos al... al... Yo me acuerdo, mi papá me llevaba al Estadio Azteca una vez. De, estaba ya antes de que se termine, una vez estábamos en, en, el, en el estadio y mi papá grita un Atlas América, justamente mi papá le va a Atlas y grita expúlsalo por cochino a uno y se volteó una señora y dice y al otro por chillón se empezaron a reír y ese día terminamos comiendo hamburguesas en Perisur la familia de la señora, mi papá y yo y nos la pasamos increíble, no los volvimos a ver nunca más en la vida pero eso comenzó allí en el estadio, ese era el fútbol mexicano.
2: Y ahí por ahí tiene que empezar la limpia, porque por las organizaciones de cada club De la liga mexicana Por ahí se empieza y se termina en la, por la liga en general La FIFA, la CONCACAF No tienen absolutamente nada que ver con esta situación Se nos acaba el tiempo amigos Será hasta mañana nuevamente aquí en Encanchados A partir de las 10 de la mañana hora centro Cuídense mucho, hasta mañana
1: se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa. ¡Encanchados! Hasta la vista, baby. ¿Eh?